0: Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge von The Box of Chocolates, dem Filmpodcast, wo wir jede Woche über oder fast jede Woche über zwei Filme reden, die wir zufällig aus so einer Box ziehen. In diesem Fall ist es The Fantastic Mr. Fox und The King's Man, The Secret Service. Also zwei sehr, sehr schöne Filme, die wir heute mitgebracht haben. Und da rede ich natürlich, wenn ich von wir spreche, nicht nur von mir, ich bin Jonas, sondern auch von meinem digitalen Co-Host. Philipp, hi Philipp.
1: Ja, hallo. Ich habe gerade, war mir gar nicht bewusst, dass wir schon bei 20 Folgen jetzt sind. Das ist ja schon. Ja,
0: Jubiläum, ne? Ja.
1: Sogar es ist sogar nicht mehr lange, dann haben wir ein Jahr. Wow, krass. Ja.
0: Ja, ging irgendwie schneller als gedacht. Dadurch <lacht> dass man immer nur wenn man nur immer nur zwei zwei wöchentlich eine Folge raushaut, da ähm ich weiß ja noch am Anfang hatten wir oder ich hatte so ein bisschen die Idee, dass man vielleicht so die die ähm liste durchgeht und dann jede Woche einen Film und dann dachte ich mir so, ja, das, da ist man da relativ, also am Anfang kommen halt die ganzen großen Klopper, aber relativ schnell ist man ja auch dann bei sowas wie, ne, Reise Reisens Zauberland war, glaube ich, Platz 38 oder so. Mhm. Und dachte ich, ja, da kommen wir dann schnell hin. Und jetzt, wenn ich mir denke, jetzt, wir sind jetzt bei Platz 20, ich weiß nicht genau, was halt Platz 20 ist, aber man, das dauert dann doch länger, als man man denkt.
1: Ja, Nein, ich glaube aber, ich glaube, es ist ganz gut, dass wir es so gemacht haben, weil wenn wir jede Woche nur einen Film hätten, wo wir drüber abragen müssten, wie, wie unglaublich geil der wäre dann würde es auch relativ langweilig werden.
0: Ja, ja, das stimmt. Und vor allem hätten wir dann auch nicht mehr so viel zu erzählen, was wir als halt sonst so geschaut haben. Wir haben nicht gerade schon bemerkt. Für diesen ganzen Vortalk-Kram haben wir diese Woche oder diese Folge nicht so wirklich viel. Es war einfach, na, es, es klingt blöd, aber es war echt viel los. Wir haben beide nicht so viel Zeit. Vor bei dir ist ja auch wieder drunter und drüber, ne? Jeden Tag ändern sich irgendwelche Kinoregeln und du musst alles wieder neu anpassen.
1: Ja, also Berlin ist da ja speziell gerade irgendwie am Flipfloppen, was Corona-Regeln angeht. Das ist auch bei beiden uns bei uns so ein bisschen der Grund, warum jetzt Kino nicht so oft äh, in letzter Zeit war, weil es macht halt einfach nicht so viel Spaß. Man hat gefühlt äh, jeden Tag irgendeine rote Warnung in der Corona-App und denkt sich halt auch nur so, ja, ähm, bleibe ich mal lieber vielleicht zu Hause. Ähm,
0: ja, genau. Also ja. es ist fast schon unmöglich, mittlerweile nicht mehr Kontaktperson zu sein. Ich bin aktuell auch eine, wenn man so will. Aber naja, äh, da ist man dann immer so, ah ja, gehe ich jetzt ins Kino? Ah nee, dann auch noch mittlerweile irgendwie in jedem Kino muss man am Platz dann die ganze Zeit die Maske tragen.
1: Mhm.
0: Also ist alles irgendwie, ne? Selbst, also dann kommt noch dazu, dass man nicht so viel Zeit hat. Für mir zum Beispiel aus meiner Sicht, muss ich sagen, äh, ja, Camp läuft gerade. Also da ist halt, da ist jeden Tag einfach die Abendplanung schon... Äh, ja, schon gesetzt, deswegen, da kann man, da ist halt leider kein, nicht mehr viel Platz für ins Kino gehen oder Filme gucken. Ja, was soll man machen, ne? Schweres Leben.
1: Ja, ganz schlimm. Und so viel Entertainment, <lacht> das ist äh, adrückend.
0: Ja, es ist, ist es schlimm. Aber, naja, wir, wir wir schaffen das schon und ähm, ich glaube, einen, über einen Film können wir auch nochmal ganz kurz reden. Das ist der, das eine Mal, wo wir beide auch zusammen im Kino waren, in der Zwischenzeit. Und zwar, wir waren in der Sneak und haben einen Film geguckt, der noch nicht raus war, nämlich Licorice Pizza. Ein bisschen witzlos, weil mittlerweile ist er raus, also ja. das ist gar nicht mehr so besonders, dass wir da für der Sneak waren. Aber auf jeden Fall haben wir ihn gesehen und ähm, ich denke mal, wir halten uns auch hier ein bisschen kürzer wie bei King Richard, weil wir wahrscheinlich eh noch in Fülle über ihn reden können, wenn dann die Oscar-Folge kommt. Einmal im Großen und Ganzen, ähm, ja, wie, wie hat dir denn Licorice Pizza so gefallen?
1: Ich war so ein bisschen ähm, gespalten bei dem Film, weil ich einerseits ihn stilistisch richtig super fand und ähm, wirklich mir einige Shots und Sachen extrem im Kopf geblieben bin und andererseits so ein bisschen rausgegangen bin, so nicht so richtig wusste, was mir der Film ähm, sagen wollte, was ja jetzt nichts ähm, Ungewöhnliches ist für die Art von Film, aber trotzdem so ein bisschen als so ein, 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 ein Sucker für Coming-of-Age-Filme habe ich mir so ein bisschen mehr in die Richtung erhofft, weil ich dann nicht so richtig die, ich weiß nicht, bei manchen Charakteren nicht so die richtige Charakterentwicklung gesehen habe. Ähm, deswegen war ich so ein bisschen komisch raus. Im Nachhinein ist er mir jetzt wirklich aber insgesamt sehr lange im Kopf geblieben. Also das ist ja für mich immer so ein großes Ding. Ähm, ob, ob ich den Film, erinnere ich mich noch, an Teile des Films, auch noch zwei Wochen später. Und das ist extrem bei mir geblieben. Also ähm, manche Witze oder manche, manche Momente sind, sind so stecken geblieben, dass der schon eine ähm, ja, Lasting Impression bei mir hinterlassen hat dann irgendwie.
0: Ja, das hat man auch gemerkt. Wir haben ihn ja in dem, äh, mit dem Sneak-Publikum gesehen und hat irgendwie dann auch dem Publikum angemerkt, die wussten auch nicht so ganz, was sie damit machen sollen. Es ist halt dann doch am Ende des Tages halt P.T. Anderson nicht unbedingt... Mainstream, wo man tatsächlich sagen muss, wenn ich überlege, ist das wahrscheinlich, also ist Licorice Pizza fast vielleicht sogar sein Mainstreamigster Film, könnte ich mir vorstellen. Ich muss nämlich auch sagen, ich bin ähnlich, mit einem ähnlichen zwiegespaltenen Gedanken aus dem Film raus, weil ich mochte ihn total, aber irgendwie konnte ich ihn auch nicht so richtig einordnen und dann habe ich so so reflektiert und gemerkt, ja, das ist irgendwie was, was ich bei P.T. Anderson häufig habe. Weil wenn ich mir seinen Filmkatalog angucke, eigentlich dachte ich immer, das ist einer meiner Lieblingsregisseure, aber dann gucke ich mir so seine Filme an und denke mir, ich habe keinen von diesen Filmen, ich glaube, du hast noch keinen von seinen Filmen gesehen, ne? außer jetzt, Ligospeat. Genau. Ich ich habe relativ viel von ihm gesehen, fast alles, und bei jedem seiner Filme ist es irgendwie so, dass ich immer da saß und dachte, okay, ich ich weiß, ich gucke gerade ein Meisterwerk. Also, es ist mir bewusst. Aber irgendwie kann ich es für mich nicht so ganz, kann ich nicht so drin aufgehen. So ein There Will Be Blood oder The Master. Ähm, Magnolia auch ganz schlimm also also nicht schlimm, sondern es ist ein großer Film, aber ich saß drin und dachte mir so hm, ich, ich weiß nicht, ob ich damit noch was anfangen kann irgendwie, aber ich kann ihn respektieren für das, was er irgendwie macht, also er ist was Besonderes das merke ich, aber ich habe nicht das Bedürfnis, mich da irgendwie reinzulesen oder zu gucken, was das alles bedeutet, also äh, und da habe ich gemerkt, das ist ein bisschen ähnlich bei Licorice Pizza, also es ist auf jeden Fall aber ein Film der keine große Story erzählt die man verfolgen kann sondern eher so ein bisschen dahin plätschert und irgendwie so ein bisschen ein Gefühl vermittelt, was irgendwie sehr 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 schön war. Ja, du, hast genau. es tatsächlich, du hast es einmal, als wir darüber geredet haben, gut ausgedrückt, der Film lässt einen nostalgisch für eine Zeit werden, die man gar nicht selbst miterlebt hat. Ja. Das fand ich eine sehr passende Beschreibung.
1: Ja, das ist wirklich so mein Gefühl, was ich dann auch so meinte, was jetzt mit mir so stecken geblieben ist. Mir ist jetzt vielleicht nicht die Charaktere so ans Herz gewachsen bei anderen Filmen, aber dieses Gefühl, was vermittelt, das kommt extrem rüber. Wie dann, also selten oder kaum andere Filme, den ich in letzter Zeit oder in den letzten Jahren mal gesehen habe.
0: Hm. Ja, also was ich da so hauptsächlich rauslese, ist halt so diese Unbeschwertheit von der der Jugend, hm. wenn man so will. Weil er, der, wir haben halt den Hauptcharakter, der irgendwie so ungefähr 15 sein soll, und dann die die Hauptcharakterin, die äh, schon Mitte 20 ist und die eigentlich schon im Ernst des Lebens, im Erwachsenentum angekommen ist und eigentlich, und er zieht sie quasi zurück in, in diese unbeschwerte Zeit und es ist ja eigentlich auch so inszeniert, sie machen da ein Business nach dem anderen, was eigentlich relativ unwahrscheinlich ist, also vielleicht kriegen sie es doch irgendwie hin, aber es ist halt so, da wird sich überhaupt keine Gedanken gemacht über Zukunftsängste oder Pläne oder was, sondern sie. er macht einfach das, worauf er gerade Lust hat, und irgendwie klappt es auch immer, und das ist irgendwie so ein bisschen diese Zeit von Unbeschwertheit und von Verantwortungsfreiheit, die man vielleicht so in der Jugend genossen hat, und jetzt, wo man... Anfängt erwachsen zu werden, kann man sich das halt nicht mehr leisten. Einfach ein äh, einen Wasserbettgeschäft aufzumachen. Und, ja. und irgendwie, das, das ist sowas, was mich irgendwie so, so keine Ahnung, ähm, melancholisch werden lässt bei diesem Film, weil ich mir, äh, wir sind ja beide auch so jetzt in dieser Phase, wo man mittlerweile erkennen muss, okay, irgendwie ist man dann schon erwachsen. Ganz Kind ist man dann nicht mehr. Und da traut ja. man dann schon hinter der Zeit, hinterher, wo man einfach in der Schule saß und sich dachte, ach komm, scheiß auf Zukunft. Ja. Hört schon irgendwie. Ja, und also auf jeden Fall ein gro- also echt ein schöner Film. Wenn auch nicht für jeden. Also, ich denke mal, jeder hat irgendwie Spaß an dem Film, weil teilweise ist er wahnsinnig lustig. Ja, Bradley Cooper kommt ganz kurz vor, aber ist einfach nur <lacht> ja also so
1: genial. Das, das meine ich so ein bisschen mit, dass einzelne Szenen bei einem so stecken bleiben, auch wenn mhm. sie vielleicht groß der Story jetzt nicht so viel beitragen. Mhm. Ja. Ich hatte, ja. glaube ich, sogar irgendwie gehört, dass die Szene ursprünglich gar nicht drin sein sollte. Aber dann wollte Bradley Cooper mitmachen und dann wurde er einfach reingeschrieben <lacht> irgendwie. Ich weiß nicht, wie viel ja, da ist.
0: Tatsächlich wirkt das fast so wie in diesem ja. Film. Man, viele von den Stars, die, die da mitspielen, ist auch, da gibt es eine Szene, wo sie in so, einem, in so einer Bar sind. Und da kommt dann Sean ähm, Penn vor und noch irgendein anderer Schock, den ich jetzt nicht kenne. Aber das ist auch so eine ganz weirde Szene, wo sie dann so einen dann plötzlich machen mhm. draußen. Und, auch zeigt, das ja cool. und dann, und dann wird es und dann kommen die auch nie wieder vor. Man denkt sich so, was ja. war das gerade? Okay. Aber ansonsten, ja. Ähm, ich bin mal gespannt, liebe Spitzer, ob der irgendwie großartig ähm, bei den Oscars abräumen wird. Ich könnte mir halt sowas wie Drehbuch oder so vielleicht vorstellen, keine Ahnung. Ja, ähm. also,
1: ich glaube schon, weil es ist für mich so ein, doch ein relativ klassischer Oscarfilm. Am Ende nicht ganz so extrem, wie ich gedacht hatte, weil ich erst dachte, nach dem Trailer, wo er auch so sagt, von wegen er ist der geborene Entertainer und so weiter, dass das vielleicht noch ein bisschen mehr in die Filmrichtung reingeht. Mhm. Ähm, dann hätte ich gedacht, das wäre dann noch krasseres Oscar-Bait, um es gemein auszudrücken. Mhm. So ist es dann am Ende nicht geworden. Aber ich glaube schon, dass er auf jeden Fall ein paar Nominierungen äh, kriegt. Was er dann gewinnt, weiß ich nicht. Aber, ja, ja. aber Nominierungen kriegt er auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, P.D. Anderson hat sonst nie so wirklich gut abgeschnitten bei den Oscars. Also Nominierungen, klar, aber irgendwie nicht so viel gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere. Vielleicht wird dieses Jahr sein, ja, aber ähm, darf man gespannt sein. Ja, das soweit dann zu Licorice Pizza. Also wir werden natürlich, wie gesagt, nochmal dann im Detail ähm, auf den Film eingehen. Ansonsten, ich weiß nicht, ob du noch irgendwas anderes gesehen hast, äh, so auf Streamingdiensten oder sowas.
1: Ich hatte einen ganz schrecklichen Netflix-Film geguckt, wo ich aber nicht mal mehr den Titel weiß. Das war so ein ganz klassischer Hoffnung. Es ging letztendlich um eine Friseurin, die dann eingeladen wird durch Zufall in irgendeinem kleinen Königreich für eine Hochzeit die Haare zu machen und dann verliebt sie sich in den Prinz. Oh, das ist so... Ich weiß nicht, gefühlt gibt es da auf Netflix mittlerweile zehn verschiedene Filme, die genau die gleiche Story erzählen. Ich weiß nicht, warum ich mir die immer wieder an tue, aber... Ja. Also, war
0: das war das die Idee von dir oder war das die Idee von deiner Freundin, ich, den ich hab zu schauen? Den,
1: ich habe den alleine geguckt. war sind dann Zeit. Weil, ja, weil Wäsche abhängen und äh, Wäsche aufhängen nebenbei. Ähm, da mache ich ja. mir dann solche Filme an. Ich war kurz davor, halt zum Beispiel Tic Tac äh, Boom mir anzumachen, aber dann dachte ich so, das ist dann irgendwie ein Disrespect, den Film... Äh, so zu gucken, während ich eigentlich null aufmerksam bin, ähm, was ich nebenbei mache. Und dadurch lande ich dann immer auf solchen Filmen, weil ich dann, wenn ich merke, irgendwie ich habe auf YouTube nichts mehr zu gucken, wo ich jetzt so gerade richtig Interesse habe, kommt einfach irgendwie so ein 0815-Film. Ich weiß, das ist eigentlich ganz schlimm, weil das genau dann solche Filme fördert, weil Netflix dann sieht, oh, den haben irgendwie mehrere Millionen Leute wieder sich angeguckt. Aber, ja, ich fühle mich schuldig.
0: Ja, sei dieses... Man hat halt nicht immer Lust, sich ähm, äh, nicht, äh, nicht äh, to- äh, teuer zu kochen, da muss manchmal auch halt der
1: Mikrowellenfraß ja. her, ne? ja.
0: so so könnte man es auch sagen. Ich habe einen Film gesehen auf Netflix, der ist ein bisschen heavy, aber der passt der passt halt einfach ganz gut jetzt auch in die f- heutige Folge, weil wir über Mr. Fox sprechen, das ist nämlich The House, das ist ein Stop-Motion-Film, stop motion Animation und ähm, erzählt quasi die Geschichte von einem Haus in, in, in drei kleinen Geschichten äh, über halt eine relativ lange Zeit. Die sind alle ja ein bisschen weird, das kann man auf jeden Fall sagen. Äh, also, das ist keine leichte Kost und ähm, auch nicht wirklich leicht zu interpretieren, aber auf jeden Fall beeindruckend, muss man sagen, vor allem halt, was Stop-Motion angeht. Ähm, Gerade so die erste die erste Geschichte ist dann so komplett mit so kleinen Filzmännchen gemacht. Es sieht schon wahnsinnig beeindruckt aus, wenn man sich bedenkt, dass das alles halt dann Stop-Motion animiert wurde. Also das ist auf jeden Fall ein, äh, eine Empfehlung wert, aber ist auf jeden Fall auch nicht für, für jedermann. Also, durchaus so ein bisschen auf einem ähnlichen weird level wie, ne, de- deutlich mehr als Liquid Pizza, das muss man sagen. Okay, krass. Ich weiß nicht, ob für dich wäre es vielleicht nichts.
1: Ja, ich habe noch so viel aufzuholen, ich glaube mhm. Ja. ja.
0: Ja. Und ansonsten habe ich nur, ich habe gestern, ähm, Raw gesehen. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Das ist von, von so einer, äh, so einer französischer Film, wo, ähm, ein Mädchen quasi auf eine, auf eine Tiermedizin-Uni geht und dann entdeckt, dass sie Kannibalin ist. Okay. Ähm, ist von, der, der, die Regisseurin hat letztes Jahr einen, einen neuen Film gemacht, nämlich Titan. Mm. Auch wahnsinnig weird. Den habe ich dann auch gesehen. Der, der war dann wiederum ein bisschen zu weird für mich. Äh, Raw geht aber noch in eine, in eine Richtung, wo man es sich noch äh, geben kann. Also ist wirklich eine Empfehlung wert. Könnte man, kann man auch eigentlich einfach als Horrorfilm sehen, als horror Einfach von einem, einem Mädchen, das, das lernt, dass sie halt ähm, rohes Fleisch gerne isst und dann halt damit irgendwie umgehen muss. Ja, also ist eine Empfehlung wert. Auch wenn, also t- das schlimmste Szene in diesem Film, immer noch, also ich habe den schon mal gesehen, aber ähm, es gibt eine Szene, wo sie da so Party machen und da sieht man so zwei Leute, die sich gegenüber sitzen. Das fängt ganz normal an, es zoomt so auf die rauf und man denkt sich, ja, ne? so Party-Szene. Aber dann kommt einfach das Mädel auf den Typen, macht so sein Auge auf und leckt in seinem Auge so rum, mit der Zunge. Und das ist so widerlich, das ist die schlimmste Szene in diesem Film, also okay. diese ganze Kannibal- mit dem ganzen Kannibalismus kann ich leben, das ist überhaupt kein Problem, aber das Augenlecken, nee.
1: Wow. Kommt der Griff. Nee. ich
0: küsse deine Augen ganz ganz
1: neu. Ja, ja, ja nee, natürlich. Auch, auch ein Film, glaube ich, der nicht so meine <lacht> Richtung ist, ehrlich gesagt.
0: Ja, nee. Und dann guckt dir Titan erst recht nicht an. Weil der ist wirklich oh. crazy. Ja. Und dann ansonsten, ja, wie gesagt, Jungle Camp oh. ist gerade. Prio. Und dementsprechend, äh, denke ich mal, können wir auch fast schon den Vortrag hier beenden. Ein bisschen kürzer als sonst, aber schade ja auch nicht. Und äh, zu unseren Themen kommen. Überlege. Ja. Ähm, und der erste Film, über den wir heute sprechen wollen, den habe ich gerade schon so ein bisschen angesprochen. Und zwar Fantastic Mr. Fox. Ein äh, Stop-Motion-Film von Wes Anderson. Einem Regisseur, dem mir sehr am Herzen liegt. Und dementsprechend auch das erste Mal, dass wir über den hier sprechen, freue ich mich sehr. Und ja, worum geht in Fantastic Mr. Fox? Das ist eine äh, Kinofilm-Adaption von einem Buch von Royal Dahl, äh, was Wes Anderson quasi zu einem Stop-Motion-Film gemacht hat. Für die, die nicht wissen, was Stop-Motion ist. Das ist im Grunde, dass man. Äh, es ist Animation und das ist halt die, die, die simpelste Form von Animation. Erstmal, wenn man sich es vorstellt, und zwar einfach: man nimmt Puppen, stellt sie irgendwo hin. Und bewegt sie immer für jeden Frame ein bisschen und macht dann immer kleine Fotos und das spielt man dann hintereinander ab, sodass dann eine Bewegung entsteht. Also ist es unglaublich aufwendig, äh, hat aber einen wirklich wahnsinnig eigenen Charme. Und dieser Film handelt eben von Mr. Fox, gesprochen von George Clooney, der, ähm, ja, sein ganzes Leben eher so draufgängerisch unterwegs war und, ähm, und äh, sein Geld damit verdient hat, dass er Pharma bestohlen hat äh, und deren, deren, Hühner gestohlen hat, aber als er dann erfährt, dass seine Frau schwanger ist, ähm, hängt er das an den Nagel, wird zum, ähm, zum Schriftsteller oder zum zum ja, Zeitungsschriftsteller und führt ein ganz, ganz normales, langweiliges Leben in seinem Fuchsbau. Aber das alte Leben vermisst er und irgendwann, als er dann umzieht und in die Nähe von drei großen ähm, Farm, äh, Farmern äh, zieht, sagt er sich, komm, ein letztes Mal will ich noch ein großes Ding drehen und versucht, alle drei Farmen hintereinander in drei Nächten auszurauben. Es geht allerdings ein bisschen nach hinten los, beim letzten Mal wird er so ein bisschen erwischt und die Farmer verfolgen ihn. Und da geht es eben darum, wie er und dann vor allem der ganze Rest seiner Nachbarschaft von diesen Farmern fliehen muss, die plötzlich den kompletten Wald auseinandergraben. Und ja, das im Großen und Ganzen erstmal die Story von Fantastic Mr. Fox. Hast du diesen Film schon mal vorher gesehen, nicht, oder?
1: Nee, genau, ich hatte den vorher noch nicht gesehen. Ähm, bin auch ziemlich blind reingegangen. Ich wusste eigentlich nur, dass es halt mit Stop Motion ist. Ich wusste auch, dass es eine äh, Buchverfilmung ist, aber viel mehr ähm, eigentlich nicht. Ich bin wieder ein bisschen zügig rausgegangen. <lacht> äh, einerseits hatte ich, ähm, war ich komplett natürlich beeindruckt von dem Stop Motion. Ich glaube, jeder, der da irgendwie man ein Gefühl hat, was für ein Aufwand da steckt. Ich, ich habe mir auch das äh, Making-of da noch angeguckt und so weiter. Und das ist halt unglaublich krass, was für ein Aufwand da ist und äh, wie die das umgesetzt haben, wie sie ja jedes Detail quasi per Hand hergestellt haben und so weiter. Das ist absolut unglaublich. Reden wir wahrscheinlich gleich nochmal ein bisschen drüber. Andererseits war ich so ein bisschen, die Story ist halt aus dem Kinderbuch. Sie ist jetzt nicht mhm. wirklich kompliziert, sie ist relativ simpel gehalten. Ich finde, die Themes ähm, die sind halt relativ klar, was ja nicht 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 ähm, in sich schlecht ist. Ein bisschen hatte ich, wo so ein bisschen mein schlechtes Problem herkam, war, dass ich nicht so richtig mit Mr. Fox selber mitfühlen konnte, weil er halt im großen Teil, also von Anfang an eigentlich nicht so ein richtig guter Vater slash Ehemann ist. Und erst sehr spät quasi merkt, dass vielleicht seine Art ein bisschen nicht so die richtige ist. Und dann auch manchmal diese, wer ja, fast Ausrede mit, dass er ein Wild Animal ist, fand ich so ein bisschen, weiß ich nicht, ob ich es dann wieder falsch aufgenommen habe, ein bisschen schlechte Begründung. <lacht> ähm, weil ich meine, es sind immerhin Tiere, die irgendwie ähm, Anzüge tragen und Jobs haben und so weiter. Also so richtig Wild ist da ja nichts mehr. Aber insgesamt ist es halt ein super süßer Film, wo ich vielleicht dann einfach nicht ganz die Zielgruppe war in, in einigen Momente, weil es halt auf einen Kinderfilm beruht, aber man sich halt immer satt sehen konnte an jedem Bild und hm. dadurch keine Minute sich für mich irgendwie ähm, schlecht angefühlt hat in sich.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, was Stop Motion angeht, ähm, da würde ich jeden empfehlen, immer... Auch solche ähm, Making-Offs oder so sich anzuschauen. Generell, wenn man sich Making-Offs anschaut, ist glaube ich Animation immer das Interessanteste, jedenfalls für mich. Äh, und da von Animationen, glaube ich, nochmal Stop Motion nochmal das noch mal Interessanteste. Wenn man wirklich die Sets sieht, wie, wie Leute da an den Sets diese riesen äh, Dinger dann bauen oder diese kleinen Figürchen dahin stellen und jedes einzelne Detail dann äh, per Hand anmalen und so. Das ist halt so beeindruckend, wie viele Leute sich, wie viel Aufwand man sich macht und wie viel. Gedanken, vor allem wenn man halt bedenkt, dass, ja, man sieht nicht so viel Stop-Motion in letzter Zeit, weil es einfach, glaube ich, zu teuer ist dafür, mhm. dass es, ähm, glaube ich, der Mainstream dann doch nicht so ganz mag, also, also, so, ähm, ja, sowas wie ähm, Disney oder Pixar verkauft sich einfach äh, deutlich besser. Und dementsprechend, äh, und das ist, glaube ich, auch einfacher und, und, und weniger aufwendig zu produzieren. Aber ich finde es äh, wundervoll, dass es immer noch Leute gibt, die halt sich diese Art von Animation an, an äh, antun. Und ich finde auch, dass äh, Wes Anderson, also, oder beziehungsweise diese Art von Animation auf Wes Anderson einfach so so perfekt passt. Weil Wes Anderson hat ja auch einen sehr, sehr eigenen Stil, über den wir auch jetzt hier nochmal quatschen können. Und äh, auch seine Filme, die in Live-Action sind, wirken ja immer wie so, wie so kleine Puppenhäuser. Und dementsprechend dann das nochmal in stop motion zu sehen, ist einfach großartig. Ich weiß nicht, du hattest du hattest mir mal erzählt, Isle of Dogs hattest du schon mal gesehen, ne?
1: Genau, also der ist ja sehr, sehr ähnlich. Ähm, hm. Ich weiß jetzt nicht, welchen ich irgendwie besser oder schlechter Ich würde die ziemlich ähnlich einordnen. Hm. Also bei mir ist
0: ich war von Isle of Dogs damals ein bisschen enttäuscht. Ich weiß nicht, ich, ich hatte halt, ähm, also generell seine neuen Filme, die haben mich nie so vom Hocker gerissen wie seine alten. Ich glaube, äh, auch hier Grand Budapest Hotel war, hat mich nicht so vom Hocker gerissen. Äh, muss ich hm. zugeben. Ähm, und dementsprechend, als dann hieß, oh ja, geht wieder zurück zu Stop-Motion, dachte ich, oh, das Alter, jetzt richtig geil. Aber das hat, da hat mich Isle of Dogs nicht so ganz überzeugt. Ich weiß aber auch nicht genau, warum. Ähm, ein Punkt wäre vielleicht, dass in Isle of Dogs mir zu viele Menschencharaktere vorkamen. Hm. Und ich muss auch sagen, in, in äh, mit Fantastic Mr. Fox die Menschencharaktere, die sehen wirklich, die sehen nicht gut aus. Also sie sehen okay aus für den Stil, aber ich die ähm, der Stil passt deutlich besser zu diesen Tiercharakteren.
1: Ja, das liegt ja auch so ein bisschen, so. Also ich glaube, ich hatte noch gesagt, dass zum Beispiel auch echtes Fell und so benutzt mhm. wurden. Das passt dann natürlich bei den Tieren so. Ich finde, Menschen sind halt, neigen viel schneller dazu, als Tiere in dieses ähm, äh, Uncanny Valley zu fallen. Ne? Ja, das äh, war... Ähm, da muss man extrem aufpassen. Ich finde, es ging noch, ähm, ja. aber es ist, du hast schon recht, das geht da dann eher in die Richtung und es funktioniert bei den Tieren einfach besser.
0: Ja. Zu dem echten Fell, das ist nämlich auch ganz spannend. Das war nämlich so, dass für gewöhnlich man für solche Stop-Motion-Sachen synthetisches Fell benutzt, weil das eben deutlich leichter ist, zu manipulieren oder dass, dass es sich nicht die ganze Zeit verändert, wenn man die Puppe bewegt. Und gerade wenn man, also ich habe jetzt ja The House gesehen, wo auch dann Fell benutzt wird. Und da sieht man, dass es halt synthetisches Fell ist. Und man sieht einfach, dass bei Fantastic Mr. Fox ganz viel dieses Fell so die ganze Zeit so mal hin und her wuscheln ist und rauschen ist. Wo man halt diese ganze Zeit, diese ganzen kleinen Bewegungen, diese ganzen kleinen Fingerabdrücke von den Leuten sieht, die da immer die Figuren hin und her schieben. Und da hat sich extra Wes Anderson für entschieden. Also er wurde beraten und es hieß so, ja, ähm, nee, wir sollten eher synthetisches Feld benutzen, sonst sieht man das. Und da meinte Wes Anderson halt, ja, ja, aber ich möchte, dass man das sieht. Also er, er ist sich, er möchte gerne, dass man diese diesen dieses Handgemachte dann wirklich im Film noch wiedererkennt. Das finde ich Finde ich ganz spannend. Finde ich ganz sympathisch, muss ich sagen.
1: Mm. Ja, ist es ist, lässt, lässt sie so ein bisschen lebender wirken. Ne? Die ja, genau, ja. also, Mir ist jetzt nicht so extrem aufgefallen, aber ähm, man gefällt halt relativ schnell rein in diesen Film und hat halt wirklich das Gefühl, das sind halt echte Wesen. So Klar, man weiß es mhm. eigentlich, aber man nimmt dem Film das schon vollkommen ab, dass das halt ja, Charaktere sind und jetzt nicht Puppen, die da rumstehen. Ja.
0: Wie ist denn so generell deine ähm, deine 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 Einstellung zu Wes Anderson?
1: Boah, Anstellung, Ich habe nicht so eine große, weil ich ja auch nicht so viele Filme geguckt habe. Es war jetzt mein dritter. Mhm. Also ich habe eigentlich nur äh, Grand Budapest und Isle of Dog noch gesehen. Mhm. Also von den Älteren quasi so gut wie, ja, gar nichts. Also ja, deswegen weiß ich jetzt nicht so ein bisschen. Es ist halt so, ich glaube, da bin ich genauso der, der durchschnittliche... Ähm, Kinozuschauer, weil seine sind ja auch nicht so erfolgreich. ne? Also seine Filme, ja. ich glaube zusammen haben die knapp eine, eine halbe Milliarde, was jetzt ja nicht schlecht ist, aber ich meine mit knapp zehn Filmen oder so das sind, ist das jetzt nicht ähm, ein hoher Durchschnitt. Ähm, deswegen bin ich einfach zu wenig, glaube ich, mit ihm in Kontakt zu kommen um da jetzt eine große <lacht> Meinung zu haben.
0: Ja, es ist natürlich sehr special Interest. Ähm, ich war ja auch letztes Jahr in ähm na, wie hieß er, French French Dispatch. Da sind ja natürlich auch, da war ich mit relativ einem relativ älteren Publikum im Kino. Ähm, mhm. Also ich denke mal, so Mainstream ist es einfach nicht. Ähm, aber das will er auch nie sein. Und ich, ich weiß noch, dass, ähm, also ich bin ein riesiger Wes Anderson Fan, das muss ich auf jeden Fall zugeben, vor allem von seinen älteren Filmen. So, ähm, Royal Tenenbaums finde ich ganz, ganz wundervoll. Äh, und, und Mr. Fox natürlich, Live Aquatic ist ganz toll. Und ich weiß noch, als ich in der Uni war damals und Filmwissenschaften studiert habe, da war es wirklich so, ich, ich habe immer erzählt, es gab so zwei Filme oder zwei Arten von Filmen, wo man sich immer darauf einigen konnte, dass die alle in diesem Raum gerade halt total toll finden. Und zwar, ähm, das eine war La, La Land und das andere war Wes Anderson, alles Wes Anderson. Also es hat man immer gemerkt, dass Leute halt, sobald es um Wes Anderson ging, halt total ihren Verstand verloren haben auch ein bisschen bezeichnend irgendwie war, wo ich mir auch dachte, wow, ey, so richtig typisch äh, Filmstudenten hier alle. Ähm, ich weiß noch, einmal haben wir dann halt ähm, Moonrise Kingdom gesehen im äh, in, für ein äh, Modul. Da waren auch alle so, ach ja, das ist so, ach, so toll und so bla. Ähm, was ich, ich, ja, theoretisch auch, aber das <lacht> das fand ich dann schon manchmal ein bisschen übertrieben. Also, gerade so unter so Film, so, so Film-Nerds ist halt oder film so, so künstler ist natürlich US-Anderson da immer ganz gerade ganz ganz oben mit dabei hm. fast schon mir manchmal ein bisschen overhyped muss ich tatsächlich zugeben als als eigener Fan von Wes Anderson Film finde ich ihn da tatsächlich auch ein bisschen overhyped manchmal
1: ja man muss immer aufpassen dass man nicht ähm, nur weil weil alle anderen es, es toll finden an, äh, auf dem Bandwagon so aufspringt hm. ja. ähm, das ja. ist glaube ich bei mir auch ganz viel so vor allem wenn ich halt wenig Filme von solchen Regisseuren geguckt habe, dann denkt man halt immer so, ja, aber man hört ja immer darüber, dass sie so krass sind, aber man muss halt irgendwie trotzdem seine eigene Meinung dann bilden. Ne?
0: Ja. Ich glaube, es ist gerade halt, also dieses Spannende, glaube ich, bei Wes Anderson ist eben, wenn du diese ganzen Filme dann gesehen hast und diese Handschrift so so stark erkennst, Also man mhm. erkennt ja, selbst wenn man sich nicht auskennt, erkennt man ja sofort, okay, das ist irgendwas Besonderes gerade hier, weil es halt ein sehr eigene Filmemacher ist, aber halt gerade das zu sehen, wie es in jedem Film irgendwie immer gleich ist, ich glaube, das ist dann noch mal spannender. Ne? Immer so dieses sehr symmetrische, diese diese Kamerapans äh, um, um 90 Grad immer hin und her, äh, dieses äh, Puppenhausmäßig Inszenieren, hm. wenig wenn, Schnitte, also nur, wen, Schnitte, wen,
1: nur sch- und wenn Schnitte dann für irgendeinen Effekt, dass sie entweder witzig sind oder genau. halt irgendwas wirklich bringen.
0: Genau, dann sehr sehr komische Dialoge manchmal, also sehr nicht so, dass man also nicht welche, die man eigentlich in einem realistischen Film erwarten würde. Und dann natürlich auch irgendwie immer dieselben Schauspieler. Es ist irgendwie immer ganz lustig zu sehen. Und, und ähm, auch hier wieder im Fantastic Mr. Fox. Ähm, da muss ich auch sagen, ich habe den Film zum ersten Mal auf Englisch gesehen. Ich habe ihn sonst immer auf Deutsch gesehen. Also der, den habe ich in meiner Kindheit auch ganz viel geguckt, den Film. Der kam raus von 2009, glaube ich. Und das hat mir auch nochmal... Ähm, ein bisschen den Film äh, besser gemacht, muss ich sagen, weil George Clooney richtig geil ähm, geil spricht in diesem Film. Also es ist eine richtig schöne, schöne Stimpf- Stimmmelodie.
1: Ja, George, George Clooney passt auch einfach zu so, so dass ihn heißt, dann durchführen und erklauen. Ne? Da war ich direkt <lacht> ja, so in den oceans Film wieder angekommen. Owen Wilson fand ich aber auch super. Der hat ja nur eine ganz kleine, wo er den Coach, glaube ich, spricht. Ja, das ist halt so typisch
0: so typisch Wes Anderson dass halt so diese Superstars dann wirklich nur so ganz kurz vorkommt Bill Murray zum Beispiel spielt auch in dem Film mit der spricht den ähm, den Anwalt von ihm den Dax
1: mm. okay, und das ist mir gar nicht aufgefallen jetzt die genau
0: mir ist mir ist es auch nicht aufgefallen aber es ist halt so typisch auch das in Wes Anderson Film halt so diese ganze Star-Palette au- auftaucht aber jeder nur so ganz kurz Will the Foe zum Beispiel spricht diese Ratte mm, in dem Film ja, ja. also okay das passt aber das
1: passt einfach die Ratte hat da auch super gepasst ja
0: Genau. Ja. Und ähm, ja, ich, 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 ich finde immer, also mir hat der Film halt jetzt auch nochmal wieder so Spaß gemacht, einfach weil ich, weil ich so Stop Motion, so großartig finde und so beeindruckend finde. Ähm, wenn man sich dann auch bedenkt, äh, wie, wie sie das mit dem, mit dem Lighting machen mussten in vielen Szenen. Oder diese Szene, wo sie in diesem, diesem Weinkeller sind hm. und genau. erzählt hatten im, im Making-of, dass sie für jeden Shot irgendwie die, die Lichter umstellen mussten, damit halt das Licht von diesen Wa- Flaschen kommt.
1: Das ist absolut insane also wer sich das überhaupt legt, überlegt so einen so einen Aufwand dann zu betreiben das denke ich mir immer so ich, ich würde da umkippen oder ich habe auch wieder wo dann eine gesehen die dann so einen Teller so einen kleinen Teller bemalt da hatte ich so ich würde wenn ich sowas täglich für die Arbeit dann mache, ich würde absolut mhm. insane gehen. Ich könnte das
0: niemals. Ja oder, ja, oder so eine Szene fand ich auch spannend, wo sie dann gezeigt haben, wie so Explosionen oder so Feuer oder so dargestellt wird, mit halt so großen Wattebäuschen oder so. Und man sich dachte, selbst mit, mit so einem Material dann noch irgendwie da so Animationen darstellen zu, zu müssen, ey, das ist so aufwendig und so beeindruckend einfach, dass Leute überhaupt, sodass dann niemand am Set sich irgendwie denkt, ey, sag mal, wir müssen nicht einfach im Computer machen, <lacht> yeah. wir haben die Möglichkeit, aber, aber dadurch entsteht halt einfach so, so ein eigener, eigener Look, den einfach den 3 d Animation nicht rekreieren kann. Ich meine, es gibt ein bisschen, ich weiß nicht, ob bei Mr. Fox glaube ich nicht, weil man sieht, der Film wirkt sehr holz sein natürlich, bei vielen modernen Stop-Motion-Filmen benutzen sie 3D-Animationen so ein bisschen, um die, die äh, Bewegung zwischen den Shots so ein bisschen mhm. zu smoother zu machen. Das weiß ich. Ähm, aber ich glaube, bei Mr. Fox haben sie es nicht benutzt. Dafür merkt man, also ich finde, man merkt den Film halt so super an, dass er halt Stop-Motion ist. Ja. Aber durch dieses halt dieses Handwerkliche, das ähm, hat es halt seinen eigenen Charme auf jeden Fall.
1: Ja, der will ja auch, dass man es merkt. Ne? Also der will ja mhm. auch, das ist ja auch irgendwie sein Element. Und ich finde, ähm, äh, in dem Making-of hatten sie auch so ein paar Seiten vom, vom Buch gezeigt, auf dem mhm. Und wenn man die Illustration aus dem Buch sieht und die dann neben dem Film hält, sieht es einfach perfekt aus. Also es sieht wirklich aus, als hätten sie dieses Buch genommen und daraus identischen Film gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie treu die Geschichte ist. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber mhm, von den ich. Illustrationen das ist so ähnlich. Das ist echt krass.
0: Ja, also man kann sich fast gar nicht vorstellen, wie der Film dann einfach äh, mit einem 3D-Animationsstudio mhm. dann ausgesehen hätte. Also Der wäre nicht ansatzweise so einprägsam gewesen, weil die Story dann dafür einfach so ein bisschen wenig hergibt. Also, das muss ich auch zugeben. Also, so ein bisschen, wie du schon meintest, die die Themen sind ein bisschen klar. Dieses, ähm, ja, man ist ja auch nicht ganz sicher, was will der Film am Ende sagen. Weil es ist irgendwie dieses Thema von, wir sind alle innerlich irgendwie, haben noch unsere Wurzeln, die wir nicht vergessen dürfen. Weil es dann auch, am Ende lösen sie ja den Konflikt, weil sie sich auf ihre tierischen Fähigkeiten zurückberufen da gibt es ja diese eine Szene, wo Mr. Fox zu allen hingeht und ihren ähm, lateinischen Namen dann sagt und mhm. sagt so, hey, hier, Hase, du kannst schnell laufen, ähm, äh, du kannst graben, du ähm, bist klein und so weiter. So haben dem Motto, die Tiere sind quasi haben sich so weit zivilisiert, dass sie ihre, ihre tierischen Fähigkeiten vergessen haben und jetzt berufen sie sich darauf zurück, um, um den, im, am Film am Ende zu gewinnen. Aber man weiß nicht so ganz, was, was, was soll das denn jetzt für uns heißen?
1: Ja, Sorry. damit zusammenhängt, hat mich auch diese Szene mit dem Wolf dann so ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt. Ich, da wusste ich nicht so richtig, was die mir da, also, der war ja natürlich so ein bisschen das Sinnbild für das, den ultimativen, oder das ultimative wilde Tier, aber, mhm. so richtig, ja, die Aussage hat mir dann so ein bisschen gefehlt, weil sonst die, die eigentliche Geschichte innerhalb der Familie wird ja relativ, aufgelöst, das ist halt dieses Klassische, ne? es ist okay, anders zu sein und so weiter. Ähm, was man ja oft so in Kinderfilmen hat, dieses Motiv. Aber so die große Auflösung fand ich dann auch ein bisschen schwer. Ja, vielleicht sind, bin ich da einfach nicht schlau genug.
0: Ja, aus der Wolf-Szene bin ich auch damals nicht schlau geworden und auch bis, also bis heute nicht so richtig. Also ein bisschen äh, ich habe da auch keine große Erklärung für gefunden. Also ein bisschen so dass das Mr. Fox hat ja oder erwähnte in dem äh, Film die ganze Zeit, dass er halt eigentlich eine Phobie vor Wölfen hat und vielleicht bedeutet das so ein bisschen, dass er im Grunde eigentlich Angst vor seinen tierischen mhm. Wurzeln hat ähm, und sich nicht mit denen konfrontieren möchte, aber dann in dem Moment merkt, dass irgendwie sie doch dasselbe Ziel haben. Ich, es ist ein bisschen schwierig, also da, da bin ich dann auch mit meinem Latein am Ende, aber man kann den Film trotzdem einfach als, als, als simplen Familienfilm gut gucken.
1: Ja. No.
0: Und das, das kann man auch häufig für, für, für Wes Anderson-Filme dann so ein bisschen sagen. Die sind auf irgendeine Art und Weise immer so ein bisschen wholesome. Also so einfach so schöne Comfort-Filme. Die, ähm, und selbst wenn sie eigentlich einen, einen sehr, sehr depressiven Unterton manchmal haben, wenn man sich so, wenn man sich genauer reinliest, liest fällt, fällt, das alles gar nicht so auf in dem Stil von Wes Anderson. Deswegen, ja, irgendwie, also ich, ich bin immer noch, Großer, großer Fan und freue mich jedes Mal, wenn ein neuer Film von ihm rauskommt. Auch wenn seit langem jetzt keins, keiner da war, der mich so richtig weggeflasht hat und wo ich sagte, das ist ein Meisterwerk für mich. Der letzte war tatsächlich für mich Mr. Fox, wollte ich gerade sagen, aber nee, ich glaube Moonrise Kingdom kam danach noch. Moonrise Kingdom fand ich noch auch noch sehr, sehr gut. Aber ähm, ja, ich, ich, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Was nur beim nächsten Mal rauskommt, es, es kam ja jetzt tatsächlich raus, ich habe mich da reingelesen, dass sich Wes Anderson die kompletten Rechte an den ganzen ähm, ja, Buchkatalog von äh, world Dahl äh, gesichert hat hm. und jetzt irgendwie eine seiner nächsten äh, Werke f- äh, inszenieren möchte. Ich habe den Namen schon wieder vergessen, weil ich das Buch nicht kannte. Aber das ist schon spannend. Wenn er dann irgendwann mal eine und Schokoladenfabrik macht, Alter, da bin ich... Mhm. Da bin ich richtig, da bin ich richtig gespannt drauf. Ja. Also, ich glaube auch, dass Roald Dahls Bücher perfekt halt zu Wes Anderson passen und bin dann sehr gespannt auf das, sein nächstes Werk.
1: Aber sollte nicht sogar ein neuer Charlie und die Schokoladenfabrik rauskommen? Gab es da nicht irgendwie Konzeptbilder oder bin ich jetzt komplett? Na, also, es gibt jetzt demnächst, äh,
0: den Willy Wonka-Film mit ah, ja, ja, genau. Timothy ja. Chalamet. Hm. Aber das ist nochmal was anderes, glaube ich. Also. Okay. Ich, so, dass tatsächlich ein Charles Schokoladenfabrik vor ihm rauskommt, kann natürlich noch ein bisschen dauern. Ja. Aber wenn es irgendwann soweit ist, kommt mir. Hin. Da bin ich dabei. <lacht> ja, das soweit zu Fantastic Mr. Fox. Und dann würde ich sagen, kommen wir doch zum deinem Film für diese Folge,
1: nämlich Kingsman: The Secret Service. Genau, ich hatte Kingsman äh, reingeworfen, also den ersten Teil. Das ist eine Action-Comedy-Komödie aus dem Jahr 2014, ist parodiert so ein bisschen ähm, James Bond und so andere Agentenfilme, erzählt trotzdem aber seine eigene Story. Es geht primär um, um Exi, der ist der Sohn eines ehemaligen Kingsman-Kandidaten, halt einer ja, Agentenorganisation, die unabhängig von jeglichen Staaten ähm, operiert. Und der wird dann im Laufe des Films selber Kandidat für Kingsman für als neuer Agent und muss dann über Umwege die Welt retten. Ähm, Ja, ganz kurz zusammengefasst, ich glaube, die meisten werden den wahrscheinlich eh gesehen haben. Mhm. Ähm, War ja super erfolgreich, der Film. Und mir hat er auch schon super gefallen. Äh, Du hattest ihn bestimmt schon vorher geguckt, oder?
0: Ja, ja. Und ja. ähm, ich war auch, also ich, ich fand ihn damals auch schon richtig, richtig cool. Ähm, kam irgendwie so ein bisschen aus dem Nichts, weil theoretisch basiert es ja auf dem Comic, aber das kannte ich jetzt auch noch nicht. Deswegen war das halt für mich einfach so, war oh ja irgendeine halt Action-Komödie. Aber die die war dann so erfrischend und so ähm, überraschend cool. Ähm, dass sie, und die macht einfach so viel Spaß, dass, äh, dass die mir auch damals so richtig im Kopf geblieben ist. Ähm, Dann der zweite Teil, den fand ich auch gar nicht so schlecht, wie manche sagen. Ähm, Können ja ein bisschen darauf eingehen später Mhm. noch. Ähm, Und dementsprechend, ich bin bin ein großer Fan. Ich hatte ihn jetzt auch nicht zum zweiten Mal, sondern ich glaube, dritten Mal schon gesehen. äh, Aber das erste Mal auf Englisch. Und ich muss auch wieder sagen, hier hat auch wieder das äh, einen großen Unterschied gemacht, weil einfach, ich ich muss mich hier auch mal outen, aber ich ich liebe britischen Akzent. Ich Mhm. finde den so geil, sowohl... Der, der Film hat ja beide Extreme, sowohl in dieser äh, britischer Gentleman-Agenten-Richtung äh, ähm, als auch in dieser richtig prolligen, britischen Assi-Säufer-Art. Finde ich beides irgendwie geil, muss ich muss ich einfach mal zugeben. Und deswegen, der Film, da bietet er einfach wirklich alles.
1: Ich finde den zweiten sogar, also zweiter ist noch fast cool, diese, diese prollige Art. Ich musste zwischendurch ein, zwei Wörter mal ähm, googeln, weil ich nicht mehr wusste, äh, was das, also ich glaube, Twizzlers oder so sagen oder irgendwie ich weiß, kann ich mich nicht mehr dran hören. aber fand ich ganz witzig ähm, obwohl ich ja von mir halte, dass ich ganz gut Englisch sprechen kann, mhm. weil dann da halt doch so, so der Slang ähm, drin ist, aber ja also ich fand auch so, nach dem Film wollte ich am liebsten gleich mir selber einen Anzug kaufen, und, <lacht> <lacht> weil diese Art, also ich finde, der bringt das fast wirklich noch besser rüber, ähm, diese Gentleman-Spy-mäßige Sache, als ein James Bond. Das kann komischerweise, ähm, mhm. weil sie halt viel mehr ähm, irgendwie darauf eingehen ähm, und ja, einfach cool ist. Ne? Also diese ganze Art, wie die Action ähm, aufgezogen wird. Bleibt einem so im Kopf. Die Story ist natürlich wieder so ein typisches ähm, Agentending. Die Welt ist kurz davor, quasi unterzugehen und der Bösewicht muss mit allen Mitteln ähm, aufgehalten werden, auch wenn so ein paar ähm, Twists und so ähm, drin sind, weil er ja auch quasi so eine Ausbildung ist, dadurch so ist ein bisschen ja. anders. Obwohl sie ja tatsächlich in der einen Szene auch Filme erwähnen, die das ähnlich gemacht haben, ja, wo sie da vom, vom Spiel stehen, also ja zu. So grundsätzlich Neues ist es nicht. Mhm. Ähm, ja, ich würde wahrscheinlich das markantste Merkmal ist, halt die Action, die ja ganz anders ist, als die man in anderen Filmen gesehen hat.
0: Ja, das war, glaube ich, auch das, was die, den Film damals halt so besonders hat wirken lassen. Der Film ist ja dann, hat eine, eine FSK-16-Freigabe
1: mhm.
0: und ich glaube, niemand hat damit so richtig gerechnet, als man in den Film reingeht, dass der halt wirklich so brutal dann am Ende ist. Ähm, aber es gibt dann vor allem eine besondere Szene dann in der Mitte des Films, wo glaube ich jeder dann okay war so okay, das ist schon ganz schön geil, was hier gerade passiert, nämlich äh, die die Kirchenschlacht Szene da.
1: Ja, wobei also, die, die, die Szene, die mich am, am meisten angeekelt hat, in Anführungszeichen, ist eigentlich die fast gleich am Anfang, wo äh, der eine Agent in, in zwei Hälften geschnitten wird. Mh. Die fand ich noch schlimmer vom 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 ähm, ja, Ekelfaktor so ungefähr.
0: Ich muss hier gleich mal ähm, Einsteigen, und zwar, äh, meinen vielleicht einzigen oder einen oder mein größten Kritikpunkt an dem Film, ähm, bringen. Und zwar, ich, klar, der Film ist ab 16 und ich kann es auch verstehen aus wirtschaftlicher Sicht, aber ich persönlich hätte mir den Film wirklich sehr gerne noch ein bisschen blutiger gewünscht, muss ich sagen. Gerade jetzt, wo ich ihn nochmal geguckt habe. Ich hatte ihn tatsächlich auch blutiger in Erinnerungen. Aber, also, er ist natürlich, klar, ist brutal und Leute werden abgestochen und alles. Aber man sieht selten so richtig das Blut spritzen. Wenn du verstehst ja. was ich meine selbst diese der Typ wird in zwei Teile geteilt ja, da sieht man man sieht, dann gar er, nichts, ja. man sieht gar nichts man sieht nur wie er dann so zusammenfällt und dann also ich weiß nicht klar dann hätte sich nicht so gut wäre nicht so erfolgreich also den ab 18 so richtig schön splatterig oh da hätte ich so Bock drauf ja. so, so wie the, the Boys oder so, ja, so es Richtig ist, schön.
1: es ist so ein bisschen traurig weil dadurch Gesell, äh, die ja diese ähm, ja was ins Klingbeine letztendlich hat ja. hat so ein bisschen fast underused wird dadurch weil sie schneidet dann zwei Leuten irgendwie die Arme ab oder wie halt gesagt eine in die Hälfte, mhm. aber man sieht halt wirklich so gut wie nichts. Also da kommt halt ja. nichts raus und du müsstest denken, ich meine, dem, dem wurde gerade der Arm abgeschnitten, da müsste doch irgendwie Blut rauskommen. Das stimmt schon, da also mhm. wenig zu sehen. Ja.
0: Oder einfach, also ich, wo es mir als erstes direkt aufgefallen ist, ist, wo Mark Hamill, der Kopf explodiert und man, man sieht eigentlich kein Blut sondern man sieht so, so Glitzer. Ja. Ich meine, später im Film gibt es auch noch mal eine Szene mit explodierenden Köpfen. Da, ist es, da kann ich damit leben, weil es einfach super lustig ist, Ja. wie da in Glitzerfontänen allen die Köpfe explodieren. Aber in dem Moment dachte ich mir so, boah, jetzt so richtig eine Blutfontäne. Aber naja, gut, ich, da bin ich vielleicht auch ein bisschen, bisschen, bisschen eigen, was das angeht. Aber weiß nicht, das ist so ein P- Parallel Universe, was ich gerne sehen würde. So, Kingsman einfach, einfach keine Limits. Einfach komplett abgehen. Ja, Wäre wahrscheinlich in, in Deutschland hat. gar nicht mehr, mehr
1: zu ja. lassen. Also ich bin eigentlich schon so fast verwundert, dass er dann ähm, 16er bekommen hat. Zwar zeigt ja, er nicht so viel Straight Up Brutalität, aber es werden halt sehr viele Menschen abgemeldet und allein die Kirchenszene müsste eigentlich im Normalfall eine kriegen. Also ich glaube, da haben sie einiges an Geld an die FSK rangeschmissen, um den ähm, die die 16. Das ist ja jetzt auch ähm, der, der eine neue Horror-Zombie-Film, der jetzt kommt. The Sadness. Ähm, Sadness. Ist aber 16? Nee, ab 18. Aber so, ja. ähm, dass der überhaupt in Deutschland an Cut zugelassen ist, ist ein hm. absolutes Wunder. Die haben, glaube ich, auch viermal oder so haben sie bei der FSK <lacht> eingereicht und aber nie was verändert am Film, ne? Also sie <lacht> haben immer nur. Immer nur ein paar. Ein
0: pa- oh, da, oh, oh, da haben wir außersehen noch ein bisschen was mit mitgeschickt.
1: Hm. Also, ja, das ja. ist manchmal in Deutschland, finde ich es, manchmal wirklich merkwürdig. Das war ja bei Venom gab es ja auch so ein Ding. Das ist Manchmal die FSK ist so ein. Ding, da will man gar nicht wissen, was da in Hinterzimmern passiert.
0: Hm, ja. Aber ansonsten bei Kingsman, ich ähm, ich, ich fand es ganz spannend, das ist mir gerade so richtig aufgefallen, als du es nochmal erwähnt hast, dass der Film natürlich auch so wie so James Bond ist, aber ein bisschen verrückter einfach. Im Grunde ist das wirklich so eine perfekte ähm, Modernisierung von dem klassischen Bond. Hm. Weil der, der neue Bond, der moderne Bond, ist ja halt dieses Jason Bourne mäßig dieses dieses geerdete und er ist halt total ernst und äh, überhaupt nicht lustig und so weil man gemerkt hat dass dieses völlig überdrehte und und bescheuerte Bond ähm, Konzept einfach nicht klappt in der Moderne aber irgendwie Kingsman wirkt fast wie halt durch durch so ja Gentleman und völlig übertriebener Bösewicht der die Welt irgendwie zerstören will gleichzeitig halt so total übertriebene Gadgets die ganze Zeit es wirkt fast halt wirklich wie so ein so ein Goldfinger oder so. Ja. Nur halt ein bisschen moderner. Und nicht so sexistisch.
1: Hm. Oh, da da. <lacht> ja, äh, bis auf oh. eine Szene. Bis auf eine Szene. <lacht> ja, das, genau. Die letzte Szene <lacht> ist schon sehr krass. Das, ähm.
0: das war dann auch... Das ist, glaube ich, auch wirklich so ein, äh, so, ein, so ein... So ein Augenzwinkern an Bond gewesen. So ein ja, Ach, und, ja Definitiv. Am Ende muss ja, noch, muss ja noch eine Frau flachgelegt werden. Ja. Das geht ah. ja nicht.
1: Aber ich kann verstehen, wie die Szene äh, manche in den falschen Hals äh, bekommen haben. Also ich habe sie auch verstanden als genau diese Parodie auf Bond Und ich finde, dann ist sie auch okay. Ja. Ähm, aber ja. ich finde es auch gut, dass sie im zweiten Film, sind sie dann ja tatsächlich zusammen. Ne? Das finde ich eigentlich Ach, auch einen ganz guten nicht. Move. Doch, er ist tatsächlich mit der, mit der Prinzessin zusammen. Das ist ein relativ großer Plotpoint tatsächlich im zweiten.
0: Ich habe den zweiten nur im Kino gesehen und dann nie wieder. Also ich hatte jetzt nicht wirklich Bedürfnis, den nochmal zu sehen, aber ja, ja, vielleicht.
1: Genau, das ist also nochmal relativ wichtig. Deswegen finde ich, ging es auch und ich meine, sie haben ja quasi die eine Szene, wo ähm, der, jetzt fällt mir der Name nicht ein, also der Agent, der von äh, Colin Firth gespielt wird, äh, Harry mhm. Hart, äh, oder ja. Gerlard, Ähm der redet dann ja mit Valentine, also dem Bösewicht, mhm. und während sie McDonalds essen. By the way, auch das beste Product Placement, was ich mhm. <lacht> kann ist sehen. Mhm. <lacht> ähm, aber da reden sie ja auch über ähm, Spy-Movies. ne Und da mhm. sagt er ja auch, hat quasi explizit, ähm, sie sind ihm ein bisschen zu ernst mit heutzutage. Also da, ja. da wird ja quasi explizit angesprochen, hey, wir nehmen uns hier nicht hundertprozentig ernst und ich finde, deswegen kommen sie auch mit vielen durch, was vielleicht in einem anderen ähm, Film nicht okay wäre. Andererseits finde ich, trotzdem haben sie dann ihre ernsten Momenten, zum Beispiel am, am, am Anfang oder auch direkt nach dem ähm, das in der Kirche passiert ist, Hm. haben sie dann diesen Moment, wo alle still sind und erstmal auf den Zuschauer dann auch wirken lassen, was ist hier gerade passiert und verbinden irgendwie diesen Comedic-Tone mit dem ernsten Ton unglaublich gut. Also das das finde ich ganz schwer, das äh, so hinzukriegen, dass das nicht als irgendwie entweder total lächerlich oder anstößig wirkt und Hm. ja, das ist schon schwer
0: ja das finde ich auch ich muss allerdings sagen dass ähm, wenn man das dann betrachtet so die ganze Reihe an sich so ein bisschen inkonsequent ist leider also jetzt kleiner Spoiler für den zweiten Teil aber da in dem, äh, in dem Teil wird ja quasi Colin Firth erschossen und stirbt ähm, und dann im zweiten Teil kommt raus äh, ah ja er wurde noch gerettet mit so einer ganz komischen ähm, mit so einer ganz komischen Mechanik die äh, im ersten Teil nie erwähnt wurde und jetzt lebt er hat aber Amnesie, das fand ich total bescheuert. Okay, da fand ich es einfach schade. Das wird
1: nicht erwähnt, weil sie die Briten gar nicht haben, sondern sie haben nur die Amerikaner. So das sind die Amerikaner, ja. Aber ja. trotzdem aber es ist halt eine wirklich dumme Begründung, ja.
0: Er ist super dumm, weil man einfach dann sich denkt, ja, okay, wir brauchen Colin Firth für den zweiten leider auch noch, müssen ihn irgendwie wiederbeleben. Fand ich super schade, weil ich dann auch irgendwie das ja. als schön, wie wie du schon meintest so in diesem ganzen affigen ähm, Klamauk dann doch ne, ne, eine gewisse Form von Ernsthaftigkeit mit reinbringt. Ja. Ähm, auch wenn ich irgendwie das Gefühl hätte, dass, also ich weiß nicht, ob es damals schon geplant war, aber irgendwie der Tod von Colin Firth nie so wirklich richtig betrauert in dem Film oder verarbeitet von Exi. Also er sitzt dann vom PC und 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 schreit mal kurz, nein! Aber dann geht's dann auch, also wenn ich mich richtig erinnere, relativ schnell äh, dann auch zum nächsten Plotpoint und es geht weiter.
1: Ja, ich hatte auch schon fast das Gefühl, ob das vielleicht Absicht war, ob so im Hinterkopf da vielleicht machen wir einen zweiten und dann kommt er wieder und so weiter. Weil auch ähm, meine Freundin direkt meinte, weil, als wir den jetzt nochmal geguckt haben, warum gehen die Kingsmen dann nicht mal selber dahin und gucken, ob, ob der, die Leiche da liegt? So, wollen die mhm. die nicht vielleicht dann auch beerdigen oder so? Es mhm. wäre denen doch mal aufgefallen, dass die dann auf einmal weg ist. Ähm, finde ich auch sehr inkonsequent. Das ist auch einer meiner größten Kritikpunkte am zweiten. Ich finde es komplett unnötig. Ich finde diese Idee mit dem, mit dem amerikanischen Geheimdienst ziemlich cool. Andererseits finde ich es wieder komplett scheiße, weil so der erste baut so doll die Kingsmen auf als so krasse Organisation. Und innerhalb der ersten fünf Minuten im zweiten sind die Kingsmen mehr oder weniger ausgelöscht. Ähm, mhm. auch, auch Roxy, die ja doch einen relativ großen Teil im ersten spielt, ist direkt tot. Das fand ich echt so ein bisschen, wow, das hat mich beim ja. zweiten echt genervt, tatsächlich.
0: Mhm. Ich muss sagen, so also ein kleiner Kritikpunkt am ersten, finde ich, irgendwie wirken mir die sind mir die Kingsmen zu klein in diesem Film. Und man kriegt kaum was von denen mit. Also man hat immer das Gefühl, die bestehen aus drei Leuten so. Und ähm, es gibt halt, es gibt Conan Firth, es gibt äh, Michael Kane und es gibt äh, Mark Strong. Ja. Und und der Rest ist halt quasi, also man hat halt gesehen, da gibt es halt diese Hologramme, die dann da irgendwo sitzen. Okay. Und aber ansonsten gibt es irgendwie, also diese komplette riesige ähm, Schule, wo sie dann trainieren, ist komplett leer, wo man sich denkt, ja, man kann natürlich sagen, die ganzen Kingsmen sind halt auf, auf Mission und so oder, das ist ja nur die Schule, die Ausbildungsstätte, aber trotzdem wirkt es so, als wäre da einfach überhaupt niemand. Keine Ahnung, so, da hat mir manchmal so eine kleine Szene gefehlt, wo im Hintergrund einfach so ein paar Leute rumlaufen sieht, oder so. <lacht> ja. Ich
1: weiß auch nicht. Auch mal ein paar, ein paar andere Ausbilder als Merlin, so ein bisschen, ne? Ja, genau, so oder. Ein bisschen m- komisch. Auch wenn Mark Strong extrem geil ist. Auch Mark auch Strong Kritik, ist super. Auch Kritiker am zweiten, er stirbt viel zu früh, aber.
0: Ja. <lacht> aber auf eine gute, <lacht> auf eine legendäre auch, Szene. Auf eine
1: super witzige Art, aber. Trotzdem,
0: mhm. ja. Ähm, aber einfach, also kann auch, auch so, man hätte ja nur eine Szene gebraucht, wo irgendwie ähm, und während der Ausbildung hätte man ja sagen können, so, wir stellen euch jetzt mal hier so drei Kingsmen vor. Das mhm. ist, ähm, ich weiß schon, ich weiß, ich weiß nicht, wie die dann heißen. Die heißen ja alle wie irgendwelche ähm, Ritter der Tabelrunde. Ja. Aber dass sie dann so drei Leute vorstellen und man sieht, dass sie halt so auch ein bisschen unterschiedlich sind und jeder seinen eigenen Stil hat, irgendwie so, hätte man ja ganz kurz einbauen können. Ich weiß nicht, wie das in den Comics ist, Ich habe mir ein Video angeguckt, wo es so hieß, ja, Unterschiede, Comic, Film. Hm. Ähm, War ganz interessant, da hat man halt gesehen, ja, ähm, in den Comics ist halt Exis Onkel der eine Kingsman und der lebt auch noch, während Exi rekrutiert wird und so. Äh, In dem Film ist es ja sein Vater, der dann stirbt, als er Kind ist. Aber im Großen und Ganzen ist da jetzt nicht viel anders, was man so ein Großteil erwähnen sollte. Aber es ist mal ganz spannend. Vor allem ist es spannend, wusste ich gar nicht, dass ähm, Matthew Vaughn, der jetzt den Film hier auch inszeniert hat, äh, damals bei den Comics auch mitgeholfen hat. Also der ist von Anfang an dabei. Und dementsprechend äh, ist es ja auch irgendwie, könnte man fast sagen, so ein Herzensprojekt, einen Film zu machen. Und ich, das merkt man ja auch total, dass er dass einfach jeder auf diesem Film wahnsinnig Bock hat.
1: Ja, also er, er ist ja auch, glaube ich, der dahinter, der eigentlich wirklich diesen Stil mhm. dann auch gemacht hat. ne? Dieses, mhm, genau. Diesen action ich glaube, den drehen sie ja quasi komplett mit Steadycam und fügen dann im Nachhinein quasi diese Effekte erst ein. Ne? Mhm. Das ist dadurch... Ich finde, man kann kaum einem Film so gute Action halt folgen, was passiert, äh, wie in dem.
0: Ja, das zeigt einfach mal wieder, wie wichtig bei Actionfilmen eine, eine Kamera ist, weil mhm. also ich finde immer ganz schlimm, wenn, wenn du so Actionfilme hast, die so auch dann so Kämpfe so One on One haben, wo dann die ganze Zeit hin und her geschnitten wird, wo man dann halt gar nichts sieht. Also gerade bei solchen Szenen ist halt ganz wichtig, dass du eine Kamera hast, die längerer, durch längere Einstellungen drauf bleibt, selbst wenn es dann halt so ein bisschen um einen rumfährt, wie hier in dem Film oder auch bei Matrix, das, haben wir es auch schon gesehen. Ähm, da, dadurch wirkt einfach Action viel, viel echter, viel 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 eindrucksvoller ja. und das ist einfach mal wieder so ein Film, der das wahnsinnig gut beweist.
1: Und ich, ich, ich hatte quasi einfach mal überlegt, welche könntest du mir eine James-Bond- Kampfszene nennen, die dir im Kopf geblieben ist, wo sie tatsächlich eins oder eins gegen eins oder nur mit, nur mit Fäusten quasi kämpfen.
0: Nee, das nicht. Ne? So also ja. ein paar Action-Szenen bleiben, also Verfolgungsjagden
1: könnte ich genau, dir nennen, genau. aber,
0: aber so Kampf, nee, genau. da und, bin ich raus.
1: Und halt, ich meine, der hat alleine, ja, mindestens drei, würde ich so sagen. Also die, ja. die ähm, Männer Make of Man, auf jeden Fall, in der Bar. Oh Anfang. ja, genau. Ähm, dann... Die, die
0: Kirchenszene Und dann eigentlich... Und dann Exi gegen ähm, gegen die. die Gazelle, äh, ja. Gazelle hieß sie, ja.
1: ja. Die ja auch mit einem coolen Trick, auch, der auch foreshadowed wird, ähm, beendet wird an mhm. dem Kampf.
0: Und das ist halt auch wieder. Ja, genau, das ist nämlich genau dieses äh, James Bond-Ding, dass irg- Es gibt eine Szene, wo sie halt in irgendeinem Raum sind, wo alle Gadgets einmal gezeigt werden
1: mhm.
0: und die ko- kriegen dann alle ihren Payoff im Film irgendwann, ja. ne? Dass er einmal hat er seine, seine seinen, seinen Messer im, im Schuh, dann hat er die, die ähm, die Handgranate mit dem Feuerzeug, also es ist einfach perfekt. Das, in den Gip,
1: das, das Gift wird ja auch äh, super clever genutzt. Mhm. Das G- Gift in, in dem äh, Stift, wo er dann äh, mit äh, mit Afe quasi das tauscht, die beiden Gläser.
0: Stimmt genau das oder der der Schockring. Ja. Also einfach es ist einfach wirklich so perfekte James Bond Schule. Ja. Wunderbar. Also wir haben ja jetzt schon ein bisschen über den zweiten Teil geredet zum so Großen und Ganzen. Schlechter oder besser als der erste Teil?
1: Schon schlechter, aber ja. eher wegen den Kritikpunkten, die ich gesagt habe. Weil ich finde die die Bösewichte oder der die ja die böse im zweiten finde ich sehr interessant. Finde ich finde ich witzig gemacht ja. und sobald sie dann auch in diese da auch die Endkämpfe sind auch finde ich cool gemacht und und interessant. Ich finde dieses Ansatz mit den Amerikanischen, dass die so quasi so eine, ganz ein bisschen anders und sind die Statesmen äh, echt cool. Mhm. Der Twist finde ich im Ersten ein bisschen stärker, weil ich, dadurch, dass der Twist im Ersten sehr ähnlich ist wie der Zweite, dass halt einer aus der eigenen Organisation quasi böse ist, mhm. ähm, ist er irgendwie sehr vorhersehbar. Ähm, aber ja, er hält auf jeden Fall mit für mich.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich, ich habe ihn, wie gesagt, lange nicht mehr gesehen, äh, seit dem Kino, was war es, 2017, glaube ich, müsste es gewesen sein, oder 2018, ähm, habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ich erinnere mich sogar noch relativ gut, wie ich ihn im Kino gesehen habe, weil das war, da bin ich in dem Moment, bin ich auf Krücken gelaufen, weil ich meinen Fuß äh, verstaucht habe oder irgendwie sowas, und dann mussten wir ins Kino und es hat wahnsinnig geregnet, das war tatsächlich bei euch im Kino und ähm, dann bin ich da halt so mit meinen Krücken so ganz schnell noch in der Kinolobby äh, zum, zu, in den Saal gehe- gehechtet, dann bin ich auch, habe ich fast hingelegt, weil meine Krücken dann immer abgerutscht sind, ja, und dann äh, Kingsman 2 geschaut. Also ich muss auch sagen, ich, ähm, ich finde Kingsman 2, oder damals dachte ich mir, ey, ist fast auf demselben Level, ist halt more of the same. Ähm, nach nach sind dann halt auch wirklich die Kritikpunkte so gekommen für mich, so ja, das mit Colin Firth finde ich nicht so gut und so. Auch hätte ich noch mehr von den Kingsmen gerne gesehen, als von den Statesmen. Aber im Großen und Ganzen finde ich den Film auf einem ähnlichen Level. Also viele finden ihn ja richtig, richtig scheiße. Also finden ihn ganz schlecht. Genau. Was ich nie so ganz nachvollziehen konnte. Ich dachte mir, hey, wenn man Fan vom ersten ist, dann findet man den zweiten noch eigentlich auch ganz gut.
1: Ja, weil halt für mich der wichtigste Teil, die Action einfach weiter gut gemacht wird. So, mhm. Das ist für mich halt irgendwie so, da konnte der Film nicht viel falsch machen. Wenn er das hinkriegt, dann, ähm, ja. Ja, dann bin ich eigentlich ja, der, on board.
0: Ja, Er also hat nicht so eine ikonische Szene wie in der Kirche. Mhm. Jedenfalls kann ich mich an keinen erinnern, aber es ist halt trotzdem, ähm, für das gut weiter. Und, ja, wobei,
1: ja, wobei ich den Kampf zwischen äh, dann ähm, Harry, Exy und dem ein Statesman, der mit dem Lasso, da kämpfen sie dann am Ende in diesem Burger-Restaurant, äh, mhm. die ist schon echt er, cool gemacht. Wo, wo er am Ende den, den Fleischwolf genau, gef- gesch- wo er, wo genau, Wo sie durchs Lasso springen und so weiter. Die ist mir Aber echt bin, schon drin geblieben. Also,
0: ich muss den echt mal wieder sehen, hast du den jetzt auch vor kurzem gesehen oder eher
1: ähm, auch wieder. Also ich habe ihn auf jeden Fall schon zweimal gesehen, aber nicht jetzt vor sehr kurzem. Aber der ist mir hm. ja stecken geblieben, auf jeden Fall. Ja,
0: ja ich muss den echt nochmal sehen. Ich meine, ähm, und dann gibt es natürlich, äh, wir haben ihn noch nicht gesehen, aber aktuell im Kino läuft da noch der der neue Kingsman, der das Prequel, Kingsman in the Beginning. Und ja, ähm, wie gesagt, wir werden ihn dann wahrscheinlich, wenn er auf Disney Plus ist, dann irgendwann nachholen. Aber man hört leider nicht viel Gutes. Das ist irgendwie wahnsinnig schade, weil die, die Reihe dann einem doch irgendwie am Herzen liegt, ne? Mhm. Und Aber dann, es, ist,
1: es soll, soll ja, glaube ich, nur ein dritter, regulärer Teil kommen, ne?
0: Ja, ja, deswegen, vielleicht ist das dann wieder, also ich könnte mir auch vorstellen, dass das eine, also dass sie dann ein bisschen was aus den Kritikpunkten lernen, die mhm. der jetzt bekommen hat und auch einfach Exi als Charakter so cool ist ähm, und so ikonisch, das konnte man irgendwie nicht so ganz nicht nicht wiederbilden. Ja. Und entsprechend, wenn man den dann nochmal auf der Leinwand sieht, äh, wie er zurück ist, dann vielleicht auch so ein bisschen erwachsener, so als richtiger Kingsmännern, Das ist schon da habe ich da hab ich trotzdem dann Lust drauf also da freue ich mich dann trotzdem drauf
1: ich habe noch einen kleinen Kritikpunkt an, an die Kingsman Reihe mhm. ähm, das, das Studio was den ja produziert ist ja Marv und mhm. ich hasse das Marv Logo weil ich das nicht lesen kann
0: wieso ich kannst ach nicht. so das ist weil äh, das ist, ist dieser Kreis äh, diese ja, genau. Farb
1: genau die benutzen diese Ishara Kreise die Farben die mhm. sehen können jetzt fand ich immer <lacht> Aber, ja.
0: tja das ist ähm, Kleiner da muss man mal wütende, da muss, muss das Studio gecancelt werden, dass es das nicht so nicht so ähm, phobik äh, <lacht> ist. Ganz stimmt. Ja, ja das, halt das, äh, ja, das soweit zu Kingsman, auf jeden Fall eine Empfehlung. Also wer Bock drauf bekommen hat, guckt ihn euch gerne auf Disney Plus an. Mhm. Kann man eigentlich immer wieder, kann man immer reinschauen, finde ich. Das ist so ein Film, den man immer wieder gucken kann. Ja. Über den ersten. Und ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Teil des Abends das ist Teil das ist der Folge nämlich den neuen Film für nächste Folge du fängst an mit reinschmeißen
1: ich bin so ein bisschen draufgekommen ich weiß nicht ähm, du kennst ja den Podcast äh, von, von David Hein und so weiter mhm. und da haben die über Bradley Cooper letztens länger geredet und deswegen werfe ich rein Silver Linings den ah,
0: das ist perf- das ist super weil Silver Linings war bei mir im Adventskalender drin ah. Und äh, der steht hier noch bei mir im Regal, weil ich habe ihn noch nicht geguckt. Ja, und ähm, ich, hätte, ich hätte ihn jetzt eh in den nächsten Tagen geguckt. Also, perfekt. Ja, mhm. genau. Äh, Silver Linings sehr super. Und äh, dann werde ich reinschmeißen. Ja, ich. du wirst mich hassen. Aber ich, 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 ich hatte schon länger Lust, es äh, zu tun. Deswegen mache ich es jetzt einfach mal. Ähm, wir haben ja schon mal über Who am gesprochen und da über ähm, gute deutsche äh, Filme. Ich dachte wir müssen jetzt auch wenigstens einmal so an einem Fallbeispiel ähm, die andere Seite der Medaille darstellen. Und deswegen habe ich mich für einen deutschen Film entschieden, der vielleicht nicht so unbedingt der beste ist, den ich aber in meiner Erinnerung als kleines Kind total geil fand. Und dementsprechend will ich ihn mal wieder gucken, einfach um zu gucken, wie er sich entwickelt hat. Und zwar Jetzt aber nicht,
1: nicht wilde Kerle oder sowas, oder?
0: Nein, nein, nein. Oh Gott. Obwohl wir auch nicht schlecht gewesen. Da haben wir ja schon fast drüber geredet. Nee, es ist ein Till Schweiger-Film. Es ist kein Ohrhasen. Okay. Den habe ich als Kind mal gesehen und fand ihn so großartig, dass ich ihn direkt meiner Großmutter gezeigt habe. Warum auch immer. Ich so also, keine Ahnung. Ganz, ganz weird. Und den habe ich seitdem auch nie wieder gesehen und keine Ahnung. Ich habe mal Lust über den zu 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 reden und zu gucken, wie der in meiner okay. Erinnerung dann geblieben ist. Und dann können wir einfach so generell mehr über Til Schweiger und sein Machtwerk reden. Da haben wir das einmal aus dem System raus. Weil da habe ich viel zu erzählen. Und ich wollte jetzt nicht irgendwie Klassenfahrt 1.0 nennen, weil also das äh, nein, müssen, wir uns, müssen wir uns alle nicht antun. Den habe ich nie gesehen, den werde ich nie sehen und deswegen nehme ich einen Film, den ich. Äh, ich glaube, der den man noch, der noch okay ist. In meiner Erinnerung jedenfalls. Aber wir schauen mal. So, dann ähm, müssen wir jetzt ziehen. Du fängst an. Ja, ich greife mal hier eins raus.
1: Ah, den habe ich tatsächlich letztens eh schon geguckt. About Time, den hatte ich ja vor zwei Wochen, glaube ich, reingeworfen.
0: Ah, About Time, ein ja. Zeitreisefilm. Zeitreise- oder Zeitschleifenfilm, so ein bisschen.
1: Ja, können wir drüber upgraden, wie Zeitreisen keine Sinn machen. Mm. Habe ich schon mit meiner Freundin gefühlt eine halbe Stunde nach dem Film drüber diskutiert.
0: <lacht> oh so, dann, ich habe auch einen Film, einen Liebesfilm gezogen.
1: Und zwar Call Me by Your Name. Ah, cool. Da wird es ja richtig passend zu, zu Valentinstag-romantisch. Unglaublich.
0: Stimmt, wir, wir also hochgeladen wird's es wahrscheinlich nicht am Valentinstag, aber aufnehmen können wir, werden wir wahrscheinlich am Valentinstag sehen. Ja. Ja, sehr perfekt. Ich gucke mal ganz kurz, wenn ich es richtig gesehen habe, war About Time nirgendwo zu sehen. Den habe ich mir nämlich, als den ihn reingesch. Wir ja, müssen genau. das damals extra gekauft. Ich gucke mal, was Coin by your name? Da hatte ich, glaube ich, in Erinnerung, dass der irgendwo war. Ich gucke mal ganz schnell. Call me. Ja, genau. Call me by your name kann man ganz entspannt auf, ähm, auf Amazon Prime schauen. Da gibt es den umsonst.
1: Netflix hat ihn sogar auch. Also, Ach ja,
0: Mensch. Auch nicht, auch nicht schlecht. Genau, also Coin by your name kann man dann überall gucken. Bautime müsste man sich ausleihen, aber... Ähm, na gut, würdest du dann sagen, ist ein, ein Film, der, der, der sich dafür lohnt?
1: Ja, lohnt sich schon. Mhm. Wir, aber wir wollen ja keine, keine illegalen Mittel bewerben. Deswegen. Nee, nee,
0: gar keinen Fall. Deswegen nächste Folge dann, wie gesagt, äh, regulär dann in zwei Wochen. Und äh, da werden wir dann wahrscheinlich auch dann über die Oscar-Nominierung endlich quatschen können. Die müssen ja. zu dem Zeitpunkt nämlich dann raus sein. Die kommen, glaube ich, am 8. Februar. Und dementsprechend freuen wir uns darauf. Ah. Und würden es dabei belassen für die heutige Folge. Hat wieder mal sehr viel Spaß gemacht und ähm, man sieht sich beim nächsten oder hört sich beim nächsten Mal, nicht wahr?
1: Genau. Bis dann. Ciao, ciao.